2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy háromnegyed év késéssel kiderült. Novák Katalin köztársasági elnök még a pápa látogatás alkalmából kegyelmet adott egy pedofil per egyik elítéltjének. A Bicskei gyerek otthon volt igazgatóhelyettesének, aki zsarolással kényszerítette az otthon több kiskorú lakóját, hogy vonják vissza vallomásukat a pedofil bűncselekményeket elkövető igazgató ellen. Az ellenzék az államfő lemondását követeli, a demokratikus koalíció ezen kívül a pápához fordult, és úgynevezett méltatlansági eljárást is kezdeményez az elnökkel szemben. Novák Katalin azonban mindeddig nem szólalt meg. Nehéz is lenne bármit mondania következő témánk, hogy az ötös számú Fidesz könyv tulajdonosa egy hét bizonytalankodás után végre megtalálta az igazi hangját és közölte, hogy Ungvári Krisztián történész az egyik leggátlástalanabb, legaljasabb legocsmányabb gazember aki, aki feltűnt az elmúlt években. Ungvári ugyanis Bayer Zsolt nagyapjáról feltárta, hogy nem csak nyilas volt, de a gettóban betanította a testüregmotozást majd az ötvenes években önként jelentkezett besúgónak az AVH-nál. Már kezdtünk értetlenkedni, hogy egy Fidesz bástya lelkileg megrendült? Szerencsére nem. Mit gondolnak aztán arról, hogy az ellenzék kezdeményezésére ugyan összehívták a magyar parlament ülését Svédország NATO csatlakozásának jóváhagyására, de a fideszes képviselők nem mentek el, a kormány pedig, amely állítólag támogatja a svéd tagságot, egészen Sopron bánfalváig menekült, hogy háromnapos kihelyezett ülést tartson. Talán ott kitalálják végre, hogy mi legyen? és végül beszéljük meg, hogy Törlei Katalin, a tanítanék mozgalom elbocsátott francia tanárnője, és egyik arca lett a kétfarkú kutyapárt európai parlamenti listájának második jelöltje. Jó választás? De ahhoz, hogy magyarázzuk a kutyák másik döntését, tudnilik visszavonták támogatásukat Jóász Pétertől, a párt ötödik kerületi polgármester jelöltjétől, mégpedig azzal az indokkal, hogy túl sok párt kezd felsorakozni mögötte, már komolyabb szellemi erőfeszítés szükségeltetik, hogy miért is. Eddig jó volt Juhász, de hogy a momentum is támogatja, akkor már nem. Minden esetre szerintük Juhász így nem tudja teljesíteni a pártoktól való távolságtartás kutyapárti követelményét. Ám ha a többi pártól távol kell maradni, akkor azzal csak a Fidesz erősödik, ha csak a kutyapárt nem szerez egyedül is többséget, akár a belvárosban, akár az egész országban, sőt, tulajdonképpen kétharmados többséget kellene megcélozni egyedül. Azzal viszont látjuk, mi a probléma most már 14 éve. Szóval mit akarnak a kutyák, ha még Juhász Pétert sem? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53 Halló, jó napot kívánok! Halló, halló! Halló! Jó napot kívánok, parancsoljam!
3: Hegyet is andrás vagyok, az ügyész születnek a
2: alapítója is volt elnöke. neke. Akkor gondolom, hogy
3: ehhez a, igen, a kegyelmi témához szeretnék hozzászólni. Nem vagyok egy betelefonálós típus, és a korábbi tisztségemet sem szoktam használni, de úgy érzem, hogy most ebben a témába szükséges, hiszen én több mint 20 évig voltam büntetőügyész, vezető, és ennek kapcsán... A véleményem az, hogy ez a, ez a döntés, ez a közkegyelmi döntés szakmaiatlan volt, ö, nem volt előkészítve szakmai szempontból kellően, és etikátlan, és elkölcstelen. Szeretnénk behozni felelősségi szempontból további személyeket. Tehát De. Én azt gondolom, hogy egy ilyen döntést az elnök asszonynak a jogászai előkészítenek, akinek az a feladata, hogyan kellően körüljárják a témát, és megnézzék, hogy milyen szeméről van szó. Ez az egyik. A másik, hogy a igazságügyi miniszternek mindig uh, hozzájárulását kell adnia egy ilyen kegyelmi döntéshez, tehát én azt gondolom, hogy az ő felelőssége uh, is megállapítható ebbe a témakörbe. Az indítanék, hogy ilyen súlyú bűncselekmény kapcsán, nem szokás egy közkegyelmet alkalmazni. Ez egy nagyon durva bere nyúlás a igazságszolgáltatásnak a menetére, hiszen olvashattuk a hírekbe, ugye, hogy a döntésnek az egyik része az volt, hogy eltiltották a foglalkozásától és az elítéltek. Igen. Ami egy... A társadalom felé egy védekezési mechanizmus, amit most anulálta ez a közkedelmi döntés. A másik, amire szeretnék utalni, mert ezt mondtam, hogy nem átgondolt a dolog, én nagyon durva, hogy mondjam, áthalásos helyzetnek tartom, hogy a pápai látogatáshoz kötötték ezt a közkedelmet. Nem tudom mennyire ismert a fáncakhallgató számára, hogy ez a pápa, aki itt látogatott nálunk, ez nagyon komolyan részt fel a papi pedofiliával szemben. Olyannyira, hogy a, a Kúriának intézet karácsonyi beszédébe külön kitértve, hogy nincs kegyelem a pedofil papoknak. És jobban teszik, hogyha feladják magukat, és ezzel párhuzamosan megszüntette az ilyen ügyekben a okiratok titkosságát. Magyarul lehetővé tette, hogy átadják normál igazságügyi szerveknek az okiratokat, és a sértetek tájékozódhassanak a döntésekről. Én azt gondolom, hogy ez a párt nem
2: hiszem, hogy támogatta volna ezt a közkögyelmet. Igen, de azt tudja esetleg tapasztalataiból, jogászi, ügyészi tapasztalataiból, hogy ezek a kegyelmi, Ügyek hogy kerülnek az államfőasztalára? Általában mondjuk az elítéltek vagy családtagjaik kérvényezik ezt a köztársasági elnöknél, hiszen nyilván ők szeretnék ezt elsősorban elérni, vagy van olyan is, amit mások, kikérheti egyáltalán a egyelmet?
3: Hát én az, hogy mondjam, nincs teljes szakmai ráhatásom a dologra, de van ennyiször, hogy így mondjam, a tapasztalataim, meg amit hallottam. Nyújtanak az az, hogy ez általában két irányból szokott érkezni, tehát e, 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 amit ön sem ilyen kezdeményezések indítják el ezeket az ügyeket, de nem, csak a, nem elsősorban a, a, a köztársasági elnökhöz, mert azért ehhez már valamilyen jogi tájékozottság szükséges, ugye, hogy valaki tudja, hogy, hogy oda kell fordulni, hanem elsősorban az igazságügyminisztériumhoz. És akkor onnan kerül át, lehet, hogy már úgy, hogy javasolják a, a közgyelemnek a megfontolását.
2: Igen, igen, igen. Tehát ezek szerint legalább egyszer az Igazságügyminisztérium jogászai is átnézik, mielőtt. Hát minimum. Mi... Igen, minimum, igen. Ö, Mielőtt elküldik, Én tovább hát küldik. Mondanék. Igen, igen, igen. Tehát kétszer. Egyszer, amikor hozzájuk beérkezik, akkor megnézik, hogy hát ez olyan, amit tovább lehet küldeni, esetleg javasolni lehet, hogy Igen, megnézze Igen. az elnök, és aztán, amikor az elnök meghozza a döntését, akkor azt még kvázi jóvá kell hagynia.
4: el kell elejegye.
2: Tehát kétszer kell megnézni. Na most ezek, ezek alapján ugye van egy jogászgárda az igazságügyminisztériumban, ott aztán feltétlen kell, hogy legyen, de van egy, 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 egy ilyen Jogi osztálya, vagy talán biztos főosztálya legalább a köztársasági elnöknek, úgyhogy ez egy abszolút képzett jogász csapat kell, hogy legyen. Hogy lehet, hogy ez nem tűnt föl nekik, hogy hát egy ilyen ügy. Hát én nem hát,
3: tudom, hogy, hogy mondjam, nem kívánok ilyet állítani, de e, hát én azt is méltánytalanul tartom, hogy az a, a, a hivatal által közzétett közlemény, az megtéresti a állampolgárokat. Mert azt írták, hogy a hivatal, illetve a köztársasági elnök ilyen típusú bűncselekménnyel kapcsolatosan nem ad közkegyelmet. Most az ténylegtegesen így van, hogy kényszerítés miatt itt a konkrét szemét de a cselekménye a tényárásra az pedi, pedofiliához kapcsolódik. Igen, egy
2: pedofil bűncselekményt elkövetőt védelmezett, ráadásul törvénysértő hát nem múlva. csak,
3: hogy védelmezte, hanem fedezte. Igen, fedezte. És dupla-dupla megaláztatás a sértetteknek, mert ugye erre még nem is tértünk ki, hogy ez a sértettekben mit vált ki. Hogy, hogy a, hogy a, a sértettek kapcsolatban Hamis ö, 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 okiratokat készítették, és azt a kényszeríteni, hogy írják alá, hogy nem történt meg a cselekmény, sőt, 5000 forintot fizetett is. Ah, igen, egy, egy, egy lehet azt mondani... szakembertől, akinek hmm. ez a dolg, hogy védja a gyerekektől, ez egy nagyon durva gudcsak. Igen,
2: igen, igen. Lehet azt mondani, de nem tudom, hogy jogilag megáll-e ezért kérdezem. Tartalmilag biztos, hogy így van, hogy ez a kegyelemmel szabadon bocsátott volt igazgató helyettes. lényegében tettes társa volt a pedofil bűncselekményt elkövető hát, igazgatónak? Hát
3: igen, mert tehát, Igen. Tehát az, arra is erőfeszítéseket tett, hogy ne érje útól az igazságszorváltatást.
2: Egyszerűen megmagyarázhatatlan ez a dolog. Nem,
3: nem értem, ez... nem értem, és ezért ragadtam telefont, nem szoktam egyébként betelefonálni, mert nem kívánok politikai dolgokba beleavatkozni, de szerintem ez részben politikai dolog.
2: Igen, csak nem értem mögötte a politikát, mert ez politikailag most, hogy kirabbant, még a Fidesznek, meg a kormánynak is árt,
3: meg a köztárosasági is. Itt jön a második rész amire én már utaltam, hogy az előkészítő munkának a része, hogy kellően fel kell tárni azt, hogy ki az a személy, aki nem tán részesül. Tehát, ha ezt a munkát elvégezték volna normálisan, akkor szerintem ez a közkedvélem nem
2: született volna meg. Hát bízunk benne, hogy valakik csak figyelmetlenek voltak, vagy hanyagok vagy voltak, de ha még más is van, de mondjuk ebben az ügyben akkor sem megengedhető ez sem. Vétkes, súlyos Én azt gondolom, hogy ez
3: nagyon komoly mélyütést vitt a közkedjelem intézményén, ebben az így, és igazából megbocsáthatatlan. Tehát sem megbocsátható.
2: Köszönöm szépen, hogy betelefonált, és Köszönöm. elmondta. Minden jót, viszont hallásra!
3: Visz hallás.
2: A telefonnál pedig Gyöngyösi Márton, a jobbi konzervatívok elnöke, Európai Parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
3: Jó, akkor hát
2: elnök a hallgatókat is. Gondolom, már nem erről akarok önnel beszélni, de azért ehhez is volna egy-két szava vagy mondata, hiszen a mai rendkívüli parlamenti ülésen is az önök képviselői vagy képviselője is elmondta magáét erről, meg a jobbiknak is van álláspontja erről és egészen megmagyarázhatatlan. Ez nem tudom, hogy jogilag, technikailag hogyan történhetett, de emberileg is, jogilag is, politikailag is teljesen elfogadhatatlan. Ekkora súlyos hibákat és botrányos, erkölcstelen hibákat egyszerre, politikailag elfogadhatatlan hibákat a Fidesz nem szokott elkövetni. Így minden egybe ez, ez nagyon ritka.
5: Ugye a kérdés az az, hogy így számítottak-e arra, hogy ez kicsivárogjon. Tehát ugye az, hogy Budaházi Györgynek kegyelmet adtak, ez, ez azért lett hír, mert Budaházi György neve ismert, meg, meg van egy rajongó tábora, amelyik fehér lóval vált a, 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 a válci börtön előtt, és ebből hír lett. Szerintem ne, ne zárjuk ki azt az esetőséget, hogy a kormányzat, ugye elbízva magát attól, hogy e, amúgy is minden média, meg minden hatalom, meg minden erőforrás a kezükben van, e, úgy gondolták, hogy egy ilyen típusú hír az így elsikad itt a nagy e, e, hírdöntésben, meg nagy csinadrattában, amit itt, e, itt ugye minden napjánkat kíséri. És szerintem simán úgy gondolhatták, hogy ez így belefér, ezt így senki nem fogja észrevenni. E, a, a számomra az igazi kérdés az, ad, hogy, a, 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 tehát hogy, hogy mi lehet a háttérben. Tehát ki lehet K-Endre, aki, akinek ö, Novák Katalin ugye, kegyelmet ad. Ö, mert, hogy, mert hogy nagyon sok ember van, aki, aki, aki szerintem úgy szóba jöhet egy ilyen kegyelmi, kegyelemosztásnál, ö, egészen biztos vagyok benne, hogy mint ahogy a Fidesznél semmi sem véletlen, ez sem az, kicsoda K. Endre. Tehát kicsodálja Novák Katalinnak, vagy kicsodálja valakinek a Fideszben, hogy az ő ügye az megért annyit, hogy már magánál a vádemelésnél is. Mert ugye a, a, a hírekből tudjuk, hogy már maga a bírósági per is, A perc is elképesztő aránytalanságok, meg meg jogi tévedések, meg, 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 meg bakik kísérték, hogy például kerítésért, terítés volt a vált egy olyan emberrel szemben, aki aki bűntársa volt az elkövetőnek. A kettő között óriási különbség van, tehát 20, 20 év börtön a kettő közötti különbség, és mégis már az egész eljárást végigkíséri valami nagyon gyanús és megmagyarázhatatlan dolog, és erre itt van ez a kegyelem. Uh-huh. Ez emögött, emögött kell, hogy legyen vala, vala, valami kérdés az, az hogy a Fideszem belül Novák Katalinnak-e, vagy Orbán Viktornak-e, vagy esetleg Gulyás Gergelynek-e kicsodálja K. re hogy az ő ügye az az, az be a kegyerni eljárásba, illetve engem még az zavar, az az elképesztő képmutatás zavar, ami, ami feszül a Fidesznek a kommunikációja, propagandája között, illetve a között, hogy folyamatosan, mint hogyha ilyen pedofil ügyeket akarnának eltussolni. Emlékszünk Kaleta Gábor ügyére, emlékszünk Búzs Balázsnak a harmadik kerületi óvodában történt pedofil ügy körüli ilyen, hát hogy mondjam, mórtatására, meg erre itt van ez az ügy. Tehát harmadik olyan eset, ami nagyon-nagyon rövid időn belül Valahogy rávilágít arra, hogy ez a kormány, ez bort iszik, és vizet prédikál, és elképesztő képmutató kormányzást hagy végre ebben az országba Ezekre a kérdésekre szerintem szóval ezek a fő kérdések, amelyek ennek a témának a kapcsán úgy,
2: úgy fölmerülnek bennem. nem is csak egyszerűen nem tudom megmagyarázni, mert ezzel népszerűséget szerezni nem lehet. Nem véletlen, hogy a Fidesz a Kaleta ügy után találta ki ezt az egész gyerekvédelmi törvényt, és azóta is üti a vasat, mondván, hogy ők úgy megvédik a gyerekeket, de mindentől ám, hogy csak na erre egy ilyet valamiért. De valószínűleg önnek van igaz, hogy azt hitték, hogy titokban tudják tartani?
5: Én ezt, én ezt sejtem, de, de ezután meg ugye az a kérdés, hogy tényleg kicsoda ez az ember, és milyen szálak kötik őt a figyeszem belül valakikhez, aminek révén uh, elnöki kegyelemben részesült. Tehát erre kell, hogy magyarázat legyen, mint ahogy a budaházi ügy sem a véletlen műve. Tehát ezek mind-mind uh, politikailag megfontolt, vagy pedig uh, hát ott, ott belül erre kell, hogy magyarázat legyen, hogy miért pont K. re volt az, aki, 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 aki kegyelemben részesült, Kell, hogy legyen valamilyen védence, a, hatalom, a hatalomban máskülönben ilyenre nem Nem
2: igen, igen. Amiről viszont eredetileg szerettem volna beszélni, az az, hogy még a múlt heti Európai Uniós csúcs előtt egy közleményben állásfoglalt amellett, hogy az Európai Unió ne az országot büntesse a szankciókkal, az uniós pénzek elvételével. Ugye akkoriban látott napvilágot egy olyan elkészült terv, amely szerint Magyarországot megfenyegeték azzal, hogy Orbán vik vagy a magyar kormányt, hogy ha Orbán Viktor továbbra sem járul hozzá Ukrajna támogatásához, akkor aztán lényegében minden pénzt el lehet tőle vanni, és az pedig a gazdasági katasztrófához vezet. Ön pedig azt az egyszerű alternatívát javasolta az unió vezetőinek, hogy ne az országot büntessék, hanem az Orbán kormányt, Orbán Viktort, és a, és a rendszer oligarháit. tehát zárolják az oligarhák nyugati bankszámláit, tiltsák ki a cégeiket az unió piacáról, korlátozzák őket a szabad mozgásban, mert ez sokkal fájóbb lehet Orbán Viktornak és társainak, mint az, hogy úgy állítja be az, az uniós támogatások felfüggesztését, mint az ország a magyarok elleni támadást. Meg lehet ezt csinálni, amit ön javasol? Lehetséges, ez erre vannak uniós jogszabályok és lehetőségek?
5: Abszolút, és uh, ugye nem véletlenül vetettem ezt föl, uh, nem csak közleményt írtam róla, meg, meg kommunikáltam ezzel kapcsolatban, hanem itt uh, pár héttel ezelőtt a januári Strasburgi plenáris ülésen ugye volt egy Magyarországot elítélő uh, határozat, aminek a vitájában mondtam el ezt, amit, amit most szerkesztő úr elmondott, uh, és, nagy, és félreértés ne essék, uh, a, azok a megállapítások, amelyek ebben a határozatban voltak, úgy, mint az összes többi Magyarországgal kapcsolatos uniós megállapítás, az megáll a lábán. Tehát én nem vitatkozom ezekkel a megállapításokkal, ezek, ezeknek a határozatoknak a szövegével. Én azzal vitatkozom, hogy mennyire, mennyire hatékony az Orbán rendszerrel szemben ez a fajta hozzáállás. Ugyanis akkor, amikor uh, soha nem érő hetes cikkei uh, szerinti eljárásokkal, kötelezettségszegési eljárásokkal fenyegetjük uh, ezt a rendszer, amikor arról beszélünk, hogy uh, megvonjuk tőle az Európai Unió soros elnökségét, amikor arról beszélünk, hogy esetleg az Európai Tanácsban meg kellene fosztani uh, a magyar kormányfőt a szabadati jogától, és különböző, hát nem tudom, Európai Uniós forrásokat vonjunk meg az országtól, akkor bármennyire is jogilag levezethető ennek az indokoltsága, vegyük észre azt, hogy ezek tökéletesen az Orbáni narratívát erősítik, és ilyen értelemben teljesen kontraproduktív, Orbán alig várja hogy az Európai Unió ilyen típusú eljárásokat kezdeményezzen vele szemben, egyrészt azért, mert az Európai Uniónak nincsenek meg az eszközei arra, hogy ezeket a szankciókat végigvigye. Nem lehet egy országtól a soros elnökséget elvenni, ugyanis az a Lisszaboni szerződésben garantált minden egyes ország számára. Ugyanígy az Európai Uniós források vonatkozásában a szavazati joga tanácsban, ezeket mind-mind nagyon magas szintű szabályok rögzítik. Mi a megoldás? És én erre mondtam azt, hogy Orbán Viktor egyetlen egy dolgot ért. Azt, ha őt és az ő rendszerét közvetlenül veszi célkeresztbe az Európai Unió, ez pedig az lenne, hogyha Orbán Viktor, a kormánynak különböző tagjai, az oligarcháit venné célba az Európai Unió különböző szankciókkal, és ennek meg is van a módja. És én attól tartok, vagy, vagy azt látom, hogy ettől, mintha nem is állnánk nagyon távol, ugyanis van a Magnitsky törvény, amit még 2009-ben Szergény Magnitsky halála után 2012-ben az Obama adminisztráció ö, ö, vetett be Oroszországgal kapcsolatban, amikor Benjamin Kárpén, demokrata szenátor és McCain republikánus szenátornak a javaslatára ö, bizonyos orosz tisztiségviselőket konkrétan szankcionáltak személyre szabott szankciókkal, és ez később 2016-ban egy globális törvényé dolgozta át az amerikai Egyesült Államok, amikor már nem nem csak a konkrét Magnitsky eset kapcsán, hanem bármilyen világban zajló emberi jogsértés, korrupció, és tényleg demokrácia, jogállamiság ellenes cselekedeteket az Amerikai Egyesült Államok úgy készül szankcionálni, hogy befagyasztják az illetőnek a, a, a globális bankszámlákban lévő vagyonát, kitiltják az Amerikai Egyesült Államokból, korlátozzák a, a, a mozgásában, a befektetéseiben, stb. stb. De ezt az Egyesült Államok,
2: államok csinálja, és mondjuk megteheti a magyar kormány, illetve magyar oligarchák és kiszemelt büntetendő emberek ellen, ezt megtehetik, lehet, hogy még be is fogják vetni, de az Európai Uniónak is van ilyen? Hát nincs az Európai Uniónak magnitski törvénye. A kérdés az, hogy ezeket hát, a legyen. jogállamisági eljárásokat, amelyeket a korrupció miatt folytatnak, lehet-e úgy formálni, alakítani, hogy a korrupcióban részes oligarchák és cégeik legyenek a célkeresztben?
5: Bolgár két dolog. Az egyik az az, hogy az Európai Uniónak nincs magnitski törvénye, legyen. Legyen. Tehát ne ne ilyen ilyen gumiszabályokkal körbepástyázott, soha véget nem érő eljárásokkal fenyegessen, mert, mert nevetségessé válik. Tehát látszik az, hogy az Orbán rendszeren nincs fogása, miközben... Miközben egészen pontosan tudjuk azt, hogy ez a rendszer, ez kiknek a vállán nyugszik. Tehát kik működtetik ezt a rendszert. Ha korrupcióról beszélünk, akkor pontosan tudjuk, hogy ez Mészáros Lőrinc, Tibor Cistván, Garancsi, Szíj és egyetek. Tehát itt össze tudnánk rakni azt a névsor, akik a gazdasági, pénzügyi hátterét biztosítják ennek a rendszernek. Ha, ha valaki bizonyítékokat akar, akkor... Nézze meg a korrupció fekete könyvét, amit a Civitas intézet 18-ban és 2022-ben is kiadott a Transparency international lel közösen, és abban konkrét esetek tudhatjai vannak arról, pontos számokkal, pontos adatokkal arról, hogy Magyarországon rendszer szinten hogyan működtetik Orbánék a korrupciót. Tehát ha valaki arra kíváncsi, hogy kiket kellene ilyen típusú szankciókat célba venni, akkor ezt a könyvet tanulmányozva én magam küldtem el a bizottság minden egyes tagjának ezt a könyvet, hogy tanulmányozzák. Nagyon örültem, láttam, mert a Magyarország jelentésben hogy öt helyen hivatkoztak a korrupció fekete könyvére. Ezt, ezt vizsgálják meg. És ami pedig a szankciókat illeti, nem szeretnék senkit riogatni, de David Pressman, amikor most az Amerikai Egyesült Államokban járt múlt héten, lehet tudni, mert tweetelt róla, Meglátogatta Benjamin Kárden uh, szenátort, tehát a Magnitsky törvény egyik megalkotóját, és Cárden uh, szenátor ki is adott egy uh, egy, egy, egy állásfoglalást meg egy közleményt a látogatást követően arról, hogy Magyarországon milyen típusú jogsértések vannak. Én nem lennék azon meglepve, hogyha az amerikai Egyesült Államok élesíteni a, kö, a következő napokban a, 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 a Magnitsky szabályozásnak egy-két szankcióját Magyarországgal szemben. Szerintem az sem véletlen, hogy a mai Parlamenti ülésen ott volt David Pressman, személyesen is jelen volt ugye a Holland, svéd Dán, Szlovák nagykövetekkel közösen. Szerintem ezek mind jelzésértékűek. Jó lenne azért nem megvárni azt, hogy Magyarországot, Magyarország kormányát, Magyarország miniszterelnökét, Ilyen, ilyen, ilyen megalázó eljárásoknak vessék alá, mert a Magnitsky törvényt az eddig ilyen, ilyen 23 adrangú hát nem tudom, banánköztársaságoknak a korrupt vezetőivel, Szemben élesítették meg kínai kommunista párt egyes tagjaival szemben élesítették a szincsijáni újburokkal szembeni ö, emberi jogsértések kapcsán. Tehát nagyon jó lenne, ha Magyarország nem ilyen ilyen banán köztársaságok meg diktatúrák sorába lenne beállítva, és szégyen szemre egy ilyen magnitski szabályozást Magyarországgal szemben is bevetnének.
2: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik Konzervatívok elnökének. Hallásra.
5: Köszönöm a
6: lehetősége.
2: Káló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! A kegyelem elnöki kegyelem ügyében telefonálok, mert pedig csak elmondani akarok egy dolgot, mert ma délbe a fórumba betelefonált egy ember, aki ott lakik bicskén vagy a környéken, és elmondott egy dolgot. A, ami tény belőle az az, hogy ez az e, ember, ez az e, igazgató helyettes, ez egy pszichi- pszichológus, a környéken több intézményben is dolgozik, és e, a kegyelem után is fellebbezést adott be, mert szeretné, hogyha bűncselekmény hiányában. Uh-huh mentenék föl. Mégpedig azért, mert ez, ez már nem bizonyított, ami most következik, csak ott beszélik a környéken, hogy... Ez az ember segített
2: lebuktatni az igazgatót. Igen, igen. Meghallgattam ezt a beszélgetést utána, mert valaki felhívta rá figyelmemet. Hát azt mondanám, hogy hallomás alapján, meg hogy mi ismerjük, meg mi hallottuk, szerintem nem menjünk ebben az ügyben, mert ezeknek a valóságtartalma, vagy Alapos, vagy nem. A lényeg az, hogy mi történt a tárgyalásokon. Ha ott azokat azt állapították meg, hogy, hogy ez az ember buktatta le a főnökét, akkor hogy jön ehhez. Hogy jön ezzel kapcsolatban az, hogy egyébként pedig a, az áldozatokkal íratott alá olyan nyilatkozatokat, de hogy hát nem is bántak de, de ezekről bír, bírósági ítéletek vannak. Jogerős bírósági ítéletek. Az, Igen. hogy kik, kik miket mondták, mondanak róla, hát ne haragudjon, a világ nem ön, és nem is az, aki betelefonált délben, de az, hogy miket mondanak esetleg ismerősei, vagy akik csak felületesen ismerik, vagy akik azt hallották róla, hogy jó ember, rendes ember, ez nem jelent semmit, ez egy súlyos ügy volt, és ott a bírósági tárgyalásokon végignézték, hogy az illető mit csinált, mit nem csinált, és ennek alapján ítélték el.
6: Jó, ez, ez biztos, hogy, hogy a, a bizonyítékok mik voltak, vagy hogy volt, hogy a gyerekeket hallgatták-e meg, vagy más, ezt nem tudom. De az viszont egy valami, hogy még ezután is fellebbez
2: nyilván mindenki küzd a saját igazáért, ugye, még az se lehet kétségbe vonni teljesen, hogy, hogy nem lehet neki igaza. Hát miért hogy neki igaza van? Lehet, hát, lehet hogy igaza van, de ebbe, ebbe a folyamatba, ha ő elmegy a kúriáig, nem lett volna szabad beszállni a köztársasági elnökkel egy, neki egy közkegyelemmel. Mert hát, ő, hát, aztán, igaz, ő aztán végképp nem tudhatja, akármennyire alaposan néz meg a jogászok, vagy nem alaposan az igazságügyminiszter és az elnöki palotában, ebben az ügyben neki itt nem lett volna keresni valója és intézkedni valója, akkor menjen el a kúriáig, a kúria megnézi, ahogy egy felelős bírói testület a legmagasabb szinten, ezt meg kell, hogy tegye. És még az is kiderülhet, hogy alaptalanul ítélték el, van ilyen, volt ilyen.
6: De, Igen. de, de csak beszéljük. Nem lett volna szabad a köztársasági elnöknek ilyen esetben kegyelmet adni.
2: Szóval az, hogy valakik is biztos, hogy vannak ismerősei, lehet, hogy egy nagyon szimpatikus, rendes ember amúgy, de hát azok, akik beszélnek róla ezt, vagy azt, nyilván nem tudták, hogy megtörtént ez, amit a bíróság előtt bizonyított volt, hogy a gyerekekkel alá meg az áldozatok szerint is bizonyított volt, hogy velük aláíratott egy ilyen nem történt, vagy nem úgy történt, vagy lényegében az igaz felelősséget, elhárító nyilatkozat sorozatot. Szóval
6: ettől még lehet látszólag szimpatikus. Nem ő iratta alá.
2: Na, ezt aztán ugye szóbeszéd alapján végképp nem nem is szabad nekünk megbeszélni. Igen, persze. Nekem de sincs.
6: Ez is előfordul.
2: Minden előfordulhat, persze, de erre van az igazságszolgáltatás, hogy az összes lehetséges szinten nézze meg, erre volt a rendőrség, az ügyészség, a pírósági tárgyalás, tanúk, ellentanúk, mindenki, hogy kiderüljön, hogy így volt ez vagy sem. Még az is lehet, hogy nem így volt, de ez szóbeszéd alapján ne hát próbáljuk persze, eldönteni. De
6: megkérném biztos, hogy. Olyan alaposan fiziskálták a gyerekeket. Szerintem egy
2: ilyen ügyet nagyon alaposan, mert ez egy nagyon kényes ügy. Itt valószínűleg minden, mindenki nagyon vigyázott. Mert
6: fordult már hogy elő, a rendőrség koncepcióval vizsgált uh, uh, dínyügyeket, és hiába... Ilyen típusú
2: ügyekben a prekoncepció általában nem az elkövető um, ellenszól, hanem inkább mellette, hogy hát mégiscsak, hát ez az igazgató már hány éve, évtizede, milyen jó munkát végez, ilyenkor mindenkiben ez jön elő, hogy hát folyton gyerekekkel foglalkozott, hát higgyünk akkor egy tizenéves gyereknek, hogy ő vele így bánt, vagy úgy bánt, nem kell mindent elhinni a gyereknek, Szóval a prekoncepció általában ilyenkor felmentő jellegű, és szerintem így állnak hozzá általában az ügyekhez, de éppen azért, mert nyilván sok tanúvallomás volt, sok áldozat volt ezt alaposan, és szerintem minden kétséget lehetőleg kizáróan kellett végigvinni, hogy aztán hogy jutott a kegyelemik. hát ezt, ezt nem tudom, ezt, ezt kéne kideríteni. Köszönöm hát, szépen! Én,
6: sem, én is köszönöm! Viszont hallásra. Viszont hallásra.
2: És akkor itt van Báráni Péter, ügyvéd volt, igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
6: Jó
2: napot kívánok! Hát ez a közkegyelem ügy nagyon fölbolygatta a kedélyeket itt Magyarországon. Politikai kedélyeket is, de magánemberi kedélyeket is. Most már ebben a műsorban is, meg délben a fórumba is betelefonált valaki, hogy, hogy hát az ottani bicskei szóbeszéd alapján ez a kegyelmet kapott, volt igazgató helyettes, nem csak rendes ember, de nem is követte el azt, amit elkövetett, szóval ezért aztán csak legyünk óvatosak, de anélkül, hogy tudnánk, mert nyilván ön sem tudja, nem volt ott, nem látta, nem olvasta az iratokat, én meg aztán pláne, de annak alapján, amit tudunk, ennek így, megle- így kellett, vagy így lehetett, lehetni lehetett, igen, szóval Szabad volt ennek így történnie, hogy pontosan tegyem fel a kérdést? Egy ilyen ügyben a köztársasági elnöknek szabad volt ezt a kegyelmet megadnia?
4: Először is hárítsuk el azokat a kérdéseket, hogy ez így volt, vagy nem így volt. Igen. Ez nem, nem a kegyelmi folyamatnak a része. Ha kiderült volna esetleg az, hogy, hogy valami kétei van a bűnösséget, illetően akkor vagy felülvizsgálati kérelmet, vagy felújítási eljárás kell lefolytatni, Tehát az igazságügy működésének rendes menetén belül kell akkor intézkedni. A kegyelem nem erre való, a kegyelem arra való, hogyha egy olyan egyedi eset jelentkezik, alapvetően arra való, hogyha egy olyan, egy eset jelentkezik, amit az igazságszolgáltatás működésének szabályai szerint nem lehet igazságosan lezárni, akkor ezt a feszültséget a köztársasági elnök feloldhatja egy kegyelmi rendelkezéssel. Tehát mi
2: szempontból humanitárius alapon, ha az igazságszolgáltatás túl rigid, akkor itt próbáljunk ezen segíteni a kegyelemmel?
4: Igen, jellemzően igen, néha nagyon ritkán valami eminens állami érdek játszik ebben közre, de az nem ilyen, hanem az állam biztonságát illető érdek, de ez nagyon ritka. Alapvetően arról van szó, amit ön jelöl, így van. Ha, ha az igazsa, a bírói eljárásban ugye kötve vagyunk a jogszabályok, az kötve vagyunk büntetési tételekhez. A bíró nagyon sokszor látja azt, hogy, hogy fesz, egy feloldhatatlan feszültség keletkezik a, a generális prevenció, tehát a társadalom tagjainak a visszatartási érdeke és az egyéni prevenció között. E, és ez nem oldható fel az igazságszolgáltatás menetén belül, akkor föl kell oldani a kegyelemmel. De hogy ez milyen ritka erre, azt tudom mondani, hogy normális esetben egy ekkora országban, amekkora ez, hát 5-7-8 maximum ilyen számban fordulhat elő eh, Évente. egy kegyelemgyakorlása.
2: Na most, miután ön volt igazságügyminiszter is, nyilván vannak emlékei arról, hogy az ön hivatalán keresztül mentek kegyelmi kérvények a köztársasági elnökhez. Hogy zajlott ez, és feltételezhetően hogy zajlik azóta is?
4: Ez vagy kérelemre indul, vagy hivatalból indul, és ha vádemelés után egy eljárási kegyelemről van szó, akkor az a igazságügyminiszterhez kerül, vagy a másik típusú kegyelem, ami végrehajtási kegyelem, tehát amikor már megszületett az ítélet, és ebben az esetben, amiről most beszélünk, vagy aminek folytán beszélünk egyáltalán, itt erről van szó, hogy megszületett egy ítélet, és a végrehajtási kegyelmet lehet gyakorolni. Ezekben az esetekben az iratok Fölérkeznek a bíróságtól az igazságügyminisztériumba, ott van egy kegyelmi főosztály, aki megvizsgálja ezeket az iratokat, hogy megfelelő adatokat beszerzette a bíróság, és ezt követően, ha ebben hiány van, akkor az igazságügyi miniszter még beszerezhet a jogszabályban megjelölt szervektől adatokat, amelyek az illető viselkedésére, környezetére e, e, egyáltalán az életére vonatkoznak, tehát olyan iratokat, amelyek a kegyelmi döntés megalapozhatják. Amikor ez megvan, akkor a kegyelmi főosztály tesz egy előterjesztést a miniszternek, és a miniszter eldönti, hogy javasolja a kegyelm megadását, vagy sem akár javasolja, akár nem, föl kell terjesztenie a köztársasági elnököz azért, mert ha nem így tenne, akkor megfosztaná a köztársasági elnököt, hogy diszkrecionális jogkörében eldöntse a kérdést.
2: De ha a köztársasági elnök eldöntötte ezek után, akkor még visszakerül az miniszterhez, hogy ő is ellenjegyezze?
4: Az elnök döntése után visszakerül a miniszterhez. Ez azért van így, és nagyon szépen kirajzolódik ebben a most vitatott ügyben, hogy mi a jelentőség ennek, mert az elnököt a politikai felelősségtől megkímélendő a miniszter az, aki ellenjegyzi ezt a döntést. Ha nincs ellenjegyzés, tehát ha akár az elnök kegyelmet adott, akkor is a miniszter ha nem ellenjegyzi ezt a döntést, akkor a kegyelmi eljárás befejeződik, az érdekelt kegyelmet nem kap.
2: Mondjuk ebben a mostani ügyben tételezzük fel, ezt sem tudom, hogy így van-e, de hogy az elítélt, fordult kegyelmi kérvénnyel, nyilván a köztársasági elnökhöz odaérkezik, ez vagy a minisztériumhoz érkezik,
4: formailag. Ez stádiumtól függ. Uh-huh. Itt, hogyha vége, ha már végrehajtás zajlik, akkor, akkor a BV intézet csatornáit is uh-huh. igénybe véve kerül az igazságügy miniszterhez, és az igazságügy miniszter kezdi el ezt a igen, procedúrát, igen. Amit, igen. amit az előbb vázoltam, tehát ebből kirajzolódik az, hogy minden ilyen kegyelmi kérvénynél, hogy miről van szó, hogy Méltó-e a kegyelemre az illető ezt a kérdést, ezt a, ennek a, az adatait a miniszter és a köztársasági elnök köteles nagyon alaposan igen, igen, igen.
2: De mondjuk feltételezem egy ilyen ügynek a, a periratai ezek több ezer oldalt is kitehetnek, ugye? Nem vagyok naív, vagy...
4: Persze, Ugye? Ilyen ilyen ezek,
2: ezek után egy ilyen ráadásul kényes, és politikailag is kényes pedofil ügyben az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya Feltételezem, hogy nem egy-két óra alatt dönt, hanem ezt akár hetekig vizsgálják ott, a, ott egy kijelölt jogász, hogy nézzük meg, hogy ennek az elítéltnek tényleg bármilyen indoka, alapos indoka van-e a kegyelemre, ugye? És ez, ez nem egy egyik pillanatról a másikra eldöntendő és eldönthető kérdés. Há, ezeket az oldal
4: ezreket nem kell ilyenkor megismerni, az ítéletet kell, mert az ítélet az egy önmagában lévő igazság. Az beszélgetésünk elején mondtam, hogyha ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban merül föl valami kétely, akkor ott nem a kegyelem gyakorlás a megoldás. Tehát itt az ítéletet, mint igaz, valamit kell elfogadni, és a kegyelmi főosztály, és mindenki, aki utána jön, az is ezt igazként kezeli. A kegyelem vagy egy az ítélet során figyelembe nem vehető, mert később következetben mondjuk egy betegség alapján dől el, vagy pedig olyan körülmények, amelyek azt támasztják alá, és azt gondolom, hogy itt ebben az esetben ez a lényeg azt támasztják alá, hogy a társadalom igazságérzete az nem képes egy egyébként jogszerűen meghozott ítélettel azonosulni. Amikor az elkövető és az elkövetési mód, az elkövetés motivációja az olyan, ami azt mondja, azt mondatja a társadalommal, hogy hát... Azért ez az ember, ha súlyos is a bűn, súlyos a minősítése, mégsem érdemel büntetést, vagy nem súlyosat. De ebben
2: az, ebben az esetben ezt az esetben, nehéz hát
4: elképzelni, erről, hogy... Ugye? Erről kevéssé lehet szó.
2: Igen, és azt sem hiszem el, hát ön tényleg, mint, mint több évtizedes jogász és mint volt igazságügyi miniszter, százezerszer jobban tudja, hogy az nem létezik, hogy az igazságügyi minisztériumban beleérte a minisztert is, ennek a politikai súlyát, és egyáltalán a, az üzenetét, a társadalomban felfogható üzenetét ne érezték volna.
4: Egyszerűen lehetetlen. Hát mostan a miniszter teljesen jogosan hívja ide. Igen, pontosan ezt a célt szolgálja, hogy a politikai felelősség az a minisztert terheli.
2: És akkor milyen felelősség terheli a köztársasági elnököt, amelyiknek szintén van jogi stábja?
4: Hát öt Személyes felelősség az a felelősség, ami a tisztségével együtt jár, a tekintélyének a megőrzése, vagy a tekintélyének az elvesztése a kérdés, de nem politikai felelősség. Noha természetesen a köztársasági elnök is a politika szférájában helyezkedik el, tehát a döntésének meghozatalakor a politikai hatást az én ízlésem szerint nem Felejtheti el, hogy itt ez az ügy fölkavarta a társadalmat, az ugye egy véletlenen múlik. Mégpedig azon a véletlenen, hogy az elítélt folyamodott a kúriához a büntető eljárás rendes szabályai szerint. A kúria meg is hozta a döntését, és a döntésében megjelenik az, hogy én ugyan eldöntöttem, de közben az elítélt kegyelmet kapott. Ezért az én döntésemnek, most magyarra lefordítva, különösebb jelentősége nincs. Na most ez a döntés, ez a bírói döntés egyrészt elkerül a sértettekhez, természetesen a elítélthez, annak a védőjéhez, és anonimizált módon megjelenik a nyilvánosság előtt is. De hát ezt az ügyet hiába anonimizálják, ez felismerhető. Igen, igen,
2: szóval Dehát, ez, ez egy véle, véletlen volt, hogy egyáltalán kiderült.
4: Tehát abszolút igen. véletlen, a kegyelmi döntések nem kerülnek nyilvánosságra, tehát aki ezt meghozta, aki ezt elősegítette, méltán
2: bízhatott abban, hogy ez a szürke homályban. Igen, és, és a megkegyelmezett elítést nem fogja mellét verni, hogy engem kegyelemmel szabadon engedtek. Egy dolgot engedjen meg még, hogy tudnilik amikor a miniszter elé kerül a kegyelmi főosztálytól egy ilyen kegyelmi kérvény és egy javaslat hozzá, illetve amikor a miniszter továbbítja a köztársasági elnöknek, akkor nyilván nem csak úgy odalökik eléje, akár a miniszter elé, akár az elnök elé azt a szintén több oldalas ítéletet, hanem összefoglalják pár mondatban, hogy ez egy ilyen és ilyen ügy, ebben az ügyben az illetőt ezért és ezért ítélték el, vagyis az első mondatból vagy a másodikból kiderül, hogy ez egy súlyos pedofil botránynak az egyik elítélte. Tehát tudni lehetett az első pillanatban valaki ránéz, miniszterként vagy elnökként, hogy milyen ügyben is hozza meg a döntést.
4: Ám, igen, ezt feltétlenül tudnia kell, ez elkerülhetetlen, de akkor az ember, ha döntéshozó bármelyik szinten, akkor azt kell megkeresnie, hogy ennek ellenére Miért jöhet szóba a kegyelem? Én ebben az ügyben, hát távoli nézőként nem látok ilyen körülményt, ami a kegyelmet az ügy súlyossága ellenére megalapozná.
2: Köszönöm szépen Bárándi Péter ügyvéd, fogadt igazságügyminiszternek. Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
2: Nyilván elsősorban a hallgatóinkat ez az elnöki kegyelem érdekli, és sokféle megfontolás, sokféle vélemény, meg állítólagos információ értesülés is elhangzott már ebben a műsorban is. Egy hallgatónk Viberen azt javasolja, hogy hívjuk fel a Bicskei Gyerekotthon áldozatainak védőügyvédjét, mert ő biztos meg tudja mondani, hogy mi is hangzott el a tárgyaláson, minek alapján ítélték el, a kegyelemben részesített volt igazgatóhelyettest. Igen, én is próbáltam őt elérni, de közben kiderült, és ez a lényeg, hogy az esti gyorsban meg fog szólalni Gál András ügyvéd, úgyhogy gondolom Dési János kollégám fölteszi azokat a kérdéseket, amelyekből Választ kaphat a hallgató is. És ezek jogos kérdések, hiszen a tárgyaláson résztvevő védő, nem is védő, mert nem a gyerekek voltak a a vádlottak, hanem a tárgyaláson résztvevő ügyvéd, aki képviselte a gyerekeket, az többet tud erről elmondani. És most egy betelefonáló a vonalban. Jó napot, jó estét kívánok!
7: Én jó azt kívánok, hogy én Kovács Andrea vagyok, én most olyan szerencsés vagyok, hogy három héten az másodszor kerülök be az ön Első, amit szeretnénk mondani a kegyelmi kérvények kapcsolatban, hogy legjobban lehessen érteni, szerintem ön is emlékszik rá, hogy hú, hosszú évekkel ezelőtt volt egy eset, amikor volt egy nagyon beteg, azt hiszem kislány, halálos beteg, és rengeteg szenvedéssel járt az élete, az a kis kevés, ami maradt volna. Többször könyögött az édesanyjának, hogy... Igen, Hát végezzen vele. Na most ezek után ugye megtörtént a halálesek, mivel iszonyatos vívoldás után, és el is ítélték az anyukát. Mert, hogy hát mert, mert a, a jogszabályok
2: el. szerint, ahogy Bárándi Péter is kifejtette, el kellett
7: ítélni. Itt Na, az elkölcső része, hogy viszont megkapta az elnöki kegyelmet, mert senkire nem volt veszélyes, mert neki is iszonyatos fájdalmat okozott, mert azt hiszem itt az elnöki kegyelemnek a az elköltső részének az értelme. Igen. És aztán a legjobban megérteni.
2: Igen, valószínűleg ez a legjobb példa, vagy a legeklatásabb is, ráadásul sok ember számára ismerős példa, át is lehet érezni, meg is lehet érteni, egyet is lehet vele érteni. Igen, igen. igen. Ez nyilván viszonylag kevés esetben fordul, vagy fordulhat elő, de van ilyen, mert a jog szükség, szükségszerűen merev. Ugye nem igen, tud mind... hát
7: másfél nem lehet, igen, ugye, mert igen. nem lehet egyes emberre rászabni, tehát nyilván egy általános szabályozás, de hát ezt, az eset számot említette Bárándi úr is, ugye, hogy ez 7-8 lehet. Üsgye, igen, egy évben, így van, igen.
3: Igen,
7: igen, igen. A másik, amit szeretnék mondani, hát a Fidesz nevezzük csak egy szent mert valahogy körülöttük derülnek ki a pedofil ügyek, annyira nagy papír, a pesugó apuka, meg a pártitkár apuka, úgyhogy én azon Pestpárnak nevezem, tehát de én azt gondolom, hogy valahogy olyanoknak a gyűjtőhelyek, mert igazából nincs elképzelésük semmiről jelköltsi érzékük sincs, egyetlen egy pontos számokra, saját maguk adott pillanatnyi boldogulásra. Lehet, nem látom, ez ez de...
2: lehet, hogy a fideszes vezetőkre igaz, de a három igen, millió igen. szavazóra nem, biztos nem, nem lehet nem. ráhúzni. Őket, nem, nem, nem. őket meg tudják bolondítani, félre tudják igen, vezetni, igen. vagy valami olyan üzenetet tudnak nekik adni minden alkalommal, amitől még ezt is elfogadják, még ezt is lenyelik, hogy jó, vannak hibák, igen, hát ezt talán nem kellett volna, de még így is, ami vezér
7: igen, igen, igen. Hát sok mindent el lehet hinni, de az ismerkéne a Fideszek elég sokat egyébként, főleg idősebbeket, nem mondjuk ott azért voltak ilyen kicsit. Jó, biztosan, kicsi persze, 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 Hát mindenken nyilván nem lehet szállhúzni. Harmadik meg, amit szeretnék mondani, hogy ugye az umbráról, beszéltünk, vagy én mondtam három ezt, hogy, hogy miért is finanszírozzuk mi a Gázában élő arabokat? És akkor most sorban az államok lépnek ki a finanszírozásból hiszen kiderült, ami egyébként szerintem évek óta tudott volt, hogy tulajdonképpen nem az ottani emberek jólétéről szólt, hanem a gyűlöletről, és a, a gyűlölet tanításáról. Úgyhogy Gondolom, ezzel igen, ezzel, ezzel, <gül> együtt, <gül> ezzel <gül> együtt
2: valamit kell csinálni a palesztinokkal, a gázai palesztinokkal is, a cisziordániai palesztinokkal is, mert katonai megoldás nincs, az valamire erre a szörnyű terrortámadásra lehet válasz egy bizonyos pontig, de katonai megoldása ennek a nagyon régi problémának
6: nincs. Hát
7: az biztos, hogy nincs, ebben mondjuk azért az arab országok is nyugodtak. Igen, érdésbe, igen, igen. Nem nem csak a terroristák támogatásával, vagy fegyverevel, ellátásával, hanem bizony. Tekintettel, hogy múltkor számoltam, ezt a 13, az a 13 arab országban. Tehát nem kevés, 13 arab ország. Mondjuk akkor kicsit kivehetjük, mert főleg ugye séták vannak, nagy azért vannak, tehát azért ez a támogatás oda is mehet, hogy az ott élőknek jó oktatást adjon. És ne pedig azt, ami. Hát, és, ezeket, és hogy, hogy
2: létrehozza el. végül azt a biztonságosabb, vagy elfogadható, vagy mindenki által legalább elfogadhatónak mondott megoldást, hogy van ott egy zsidó állam is, mellesleg sok izraeli állampolgár arabbal együtt, Hó, és Nagyon van, sok. igen, és van, vagy lehet egy, egy palesztin állam is, és ennek a kettőnek a biztonságát akár az arab államok is garantálhatnák. Hát lehet, hogy egy egy ilyen mostani tragédia után talán eljön az a pillanat, amikor mindenki úgy érzi, hogy valamit Csinálni kell tovább. Valami igen.
7: igen, Valamit mindenkinek, nem igen, pedig az európaiakon az amerikai szúnyosóval rátszám, hogy rájatön ezt a dolgot, hanem te az ottani országok is, mert vannak jó módok közöttük, akik ugyanúgy
2: részrehetnének ebben. Igen, és akik talán hatást hát, vagy nyomást, nyomást tudnak hatással, gyakorolni igen, a, igen. a palesztinokra.
7: Igen, én Irára nem nagyon lehet, tehát irános kicsit olyan, Orbán, hogy csak ami erőszakkal vagy erővel lehet. De kétségkívül sokkal nagyobb együttműködés kéne, hogy ott valamilyen szinten normalizálódjon a helyzet, és mondjuk mondjuk mások is most utaztassanak egy kicsit Izraelben, ne legyen meg úgy, hogy most akkor nulla idegen formában
2: legyen, igen, mert, igen. mert nagyon sokan szívesen mennének.
7: Igen, így van. Köszönöm Amúgy szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra.
2: Hallo jó estét kívánok.
8: Jó estét, bulgáriuk. Köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm, hogy bekapcsoltak ma másodszor a rádióba, ugyanis én is beszéltem délben ebben a, ezzel a novák Katarin kegyelmi ügyben najman Gáborral. És... Én is párcát törtem az illető felett, mint sok olyan hallgató, aki telefonált szintén. És aztán jött ez az úr, nem tudom, ön hallgatta ezt a
2: műsor. Nem én csak utol, hallgattam utólag hallgattam meg ezt, mert valaki fölhívta rá a figyelmemet.
8: Igen, igen, igen én, én a rádióban telefonáltam, hogy mindenképpen kénelek önnel ez ügyben, a hölgy kígérte, hogy fölhívja önt, vagy nem tudom, hogy honnan... C-
4: nem ő
2: hívott föl egy másik hallgató, de ez most mindegy Igen,
8: mindegy, jó. Tehát, és ez az úr elmondta, ha jól értelmeztem az ő betelefonását, de akkor ő is hallgatta, tehát hogy pont fordítva történt ez a dolog ezzel a kegyelmi ügyel megkapott emberrel, hogy ő nem rábeszélte, hanem inkább pszichológus foglalkozása miatt, inkább a gyerekeket
2: arra bírtatta, hogy Igen, beszéljene. csak azért, azért is nem mennék ebbe bele, mert se ő nem volt ott a tárgyaláson, se igen, az, aki betelefonált nem volt ott a tárgyaláson, se azok nem voltak ott a tárgyaláson, akikre vagyis a levegőbe beszélünk, hogy van ilyen vélemény bicsként Biztos van. Hogy vannak Igen. barátai, vagy, vagy olyan ismerősei, akik szimpatizálnak az elítéltel, a kegyelmet kapott elítéle? Biztos. De ettől még nem menjünk bele olyan, hogy egy nem így történt, hanem fordítva, nem tudja bizonyítani se a betelefonáló, se az illetők, akikre hivatkozott. Erre
8: van, volt és a bíróság. Én tudom bizonyítani, Igen. viszont egy dolgot ad, viszont azt szeretném, és ezért... Én telefont ragadtam, és megpróbáltam a Momentum valamelyik képviselőjét elérni. Sikerült Bedő Dáviddal beszélnem délután. Yes. És arra kértem Bedő Dávidot, hogy nézzenek utána ennek az ügynek, amennyire ők tudnak a hatáskörükből kifolyólag. Tehát én csak azért telefonáltam ezügyben ma többször, hogy nehogy véletlenül a Momentum, akit ugyan nem kedvelünk annyira, hogy minden nap a vállára boljon Donát annának. nem szeretnénk mi se, hogy a momentum ezzel a pénteki kitüntetéssel lokafusson mert az nem használna az előségnek.
2: De, de, de értem, értem, nagyon jó, hogy figyelmezteti őket, és tényleg legyenek ők is körültekintőek. De, itt, nem, de itt ebben a kegyelmi ügyben mégis az annyi derült ki, hogy még a kúriánál sem ö, járt sikerrel ez az elítélt, csak éppen a kúria döntése került nyilvánosságra, amiből viszont később kiderült, hogy vagy, ö, akkor kiderült, hogy közben kegyelmet is kapott. Szóval miért vonnánk kétségbe a bíróságok ítéleteit? És nem hiszem, hogy a a köztársasági elnök az a kegyelmi eljárásban lefolytatott volna egy másik a bírósági eljárásokat felülpíráló eljárást. Nem. nem, Az nem derülhet ki, hogy nem is történt semmi, csak az ellenkezője. Tehát ez egy rendes ember. Ez nem derülhetett ki. Ez csak egy bírósági eljárásban derülhetett. Ki. Kegyelmi eljárásban biztos nem?
8: Én is, én, tudom, el, én tudom kideríteni, hogy mi az igaz. Persze, nem tudjuk, mert hiszen vannak, amiket mi sem tudunk megállapítani itt, akhok most. De azt nem szeretném, hogyha a végén kiderülne, hogy még sincs igaza a momentumnak, aki tüntetést szervezett és utána
2: megint az legyen, hogy megint a soros pénzelte ellenség, a dollár baroldal, a, így személyen előbasszonyok lehondásá követelték. Igen, ez biztos, hogy így lesz, de azért gondolja meg, hogy pénteken este került ez nyilvánosságra. Azóta most már szombat, vasárnap, hétfő három nap eltelt. A köztársasági elnök és hivatala nem szólalt meg. A kormány nem szólalt meg. Megjelent egy cikk a magyar nemzetben, ami közvetve igyekszik mosdatni a kegyelmet kapott elítéltet. Ha annyira nyilvánvaló lenne, mint ahogy egyesek föltételezik, például a betelefonáló, hogy pont az ellenkezője történt, azonnal előálltak volna ezzel, hogy rövidre zárják, hát, hiszen most már tényleg ott tartunk, hogy a köztársasági elnök lemondását követelik. Úgyhogy nem hiszem, hogy azért csinálják is olyan okosan, hogy jaj, dühöngék csak ki jól magukat, menjenek tüntetni, követeljék ezt, menjenek a pápához, de majd mi egy hét múlva előhúzzuk az adunkat. Ez biztos, hogy nem így van. Ha lett volna, akkor azonnal megtették volna, hogy szépen rövidre zárják a dolgot.
8: Befejezésül, annyit szeretnénk mondani, hogy nem tudom miért, de én nekem, nekem ez, azó, ezóta az ügy óta kísértetélyesen pár ügye jut az eszembe minden órában, nem tudom.
2: Hát az, hogy, nem... jön, hogy jön ide Pár. Ne, ne, ne hozzuk őt összefüggésbe, nem, ilyen ügyekkel.
8: Nem, nem, csak az ügy, az ügy, amiért ő is lemondott, hogy végig végjük. Ja, ugye, végjük, aha, aha. Ja, igen. ja, igen, aztán...
2: látja, igen. De...
8: Igen, tehát nem. Isten őrizi, jaj, de hogy Isten oroszlan. De azért gondolja, nem, az érdekes,
2: nem, nem. érdekes, amit bárán Véter mondott, hogy ebben az ügyben a politikai felelősség az tulajdonképpen. Nem a kegyelmet meghozó, tehát a kegyelmi döntést meghozó köztársasági elnöki, hanem az igazságügyminiszteri, akitől vagy akin keresztül egyrészt fölkerül az ügy az elnökhöz, és akihez vissza is kerül ellenjegyzésre. Tehát neki tulajdonképpen két alkalma is lett volna közbeszólni, nem tette. Ez nem azt jelenti, hogy az államfőnek nincs felelőssége, mert neki is föltűnhetett mindaz, ami mindenki másnak, az átlagembernek is. Valami kell, hogy legyenem mögött, nem tudjuk, nem látjuk, nem értjük, de azért ne felejtsük el az igazságügyi miniszter politikai felelősségét. A köztársasági elnöknek pedig van más is. Bizonyos értelemben talán jogi, erkölcsi felelőssége biztos van.
8: Meglássuk, mi fog ideülni. Köszönöm szépen, nem is tartom fel a műsort.
2: Köszönöm Én is végezzem. köszönöm viszont hallásra. A telefonnál pedig Herman János volt NATO és külügyi államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét
0: kívánok a hallgatóknak! Jó estét
2: kívánok! És ez most nem kegyelmi ügy lesz, bár um, akár kaphatott volna kegyelmet az Orbán kormány a NATO szövetségeseinktől, ha mára csak méltóztatott volna befáradni a Fidesz frakcióval együtt a parlament rendkívüli ülésére, de nem tették meg, és ezek után David Pressman, budapesti amerikai nagykövet mondott egy tulajdonképpen nagyon fenyegető dolgot, nekem újságíróként ez tűnt föl, de gondolom egy volt diplomatának talán még inkább, az ön füle talán még érzékenyebb az ilyen, ilyenekre, és azt mondta, hogy Svédország NATO tagsága, illetve annak az akadályozása az Egyesült Államok nemzetbiztonságát is közvetlenül érinti. Hát ez nagyon súlyos. Még akkor is, hogyha Értjük persze, hogy Amerika az erős ország ebben a NATO-ban, Svédország az pedig egy erős, de mégiscsak egy viszonylag kicsi európai ország, de ezek olyan súlyos szavak, amik azt jelentik, hogy az Orbán kormány veszélyezteti pedig közvetlenül az Egyesült Államunk Nemzetbiztonságát. Én Orbán Viktor helyében most egy kicsit megremegnék. Ön mit mondana neki, hogyha tanácsot kérne öntől?
0: Hát én azt mondanám neki, hogy a, a svéd belépés ugye a Magyarország nemzetbiztonságát is ér.
2: Hát persze, igen.
0: Tehát mi ugyanolyan érdekeltek vagyunk, sőt, talán még jobban is. Még jobban érdekeltek vagyunk, mint az Egyesült Államok abban, hogy Svédországa beléphessen a NATO. Én nem először beszélek önnel erről a kérdésről, és töredelmesen be kell vallanom, remélem, hogy ön kegyelmet gyakorol, hogy, én, hogy, 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 hogy nem volt igazad Tehát én tévedtem. Nekem álmomban legyított eszembe az, hogy a török ratifikáció után Magyarország még mindig kitart a mellett, hogy akadályozza a svédnától felvételt. Most én, 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 én az utolsó évben soha nem tudtam világosan megmagyarázni se magamnak, se senki másnak azt, hogy miért teszi ezt a magyar kormány. Azt most már végként nem tudom megmagyarázni, hogy miért húzza az időt még, még most is. Talán van egy, egy vonatkozás, amiről beszélnék, igen, beszélnék a miniszterelnökkel. Ez pedig az, hogy, hogy sokaknak az az érzése most már, nem csak Magyarországon, hanem másutt is, hogy, hogy egyszer csak arról van szó, hogy a magyar miniszterelnök most csak lehetőség, most már semmi más nem akar csak lehetőséget arra, hogy arcot mentsen. Ugye van ez a szép kifejezés, hogy arcmentés. Hát arról van szó, hogy találjon valamiféle indokot arra, hogy megváltoztathassa az álláspontját, és az egész történetet valamiféle győzelemnek állíthassa be. Most már tisztán csak arcmentésről van szó, szóval azt gondolom, hogy ezt az arcmentést szolgálná az, hogyha. A svéd miniszterelnök ide látogatna, és csak utána kerülne sor a ratifikációra. Csak közben ez az arcmentés, ez két következménye jár. Az egyik az azt, hogy ha valaki örökként mentegeti az arcát, előbb-utóbb el fognak torzulni a vonásai. Most már, most már annyi szó mentette Orbán az arcát. A másik pedig az, hogy, hogy ezt a történetet, a svéd felvételen húzását nem fogják nekünk elfelejteni. Nem csak a svédek nem felejtik el, hanem a többiek sem. És való igaz az, ahogyan a magyar vezetők is mondják, hogy a szövetségben bizalom kell. Tehát a bizalom a szövetségnek összetartó ereje. De kérdem én, hogy hogy milyen bizalom lesz majd a napi együttműködésben Svédország és Magyarország, illetve mondjuk az Egyesült Államok és Magyarország között ezen történet után. Szóval sok minden lesz majd, amit helyre kell hozni az épület, kicsit megrotjan, tatarozni kell majd, és hát én nem vagyok biztos abban, hogy hogy megvan a kellő politikai szándék Magyarországon arra, hogy, hogy tatarozzuk ezt az épületet. Ez az egész történet olyan, mintha csak egy eleme lenne, egy epizódja egy szélesebb történetnek, ami látszik az EU kapcsolatainkban is. Úgyhogy ezt, ezt mondanám én Orbán Viktornak nem azért, mintha azt gondolnám, hogy ő ezt nem tudja, hanem azért mondanám, hogy ő ezt tudja, de ezt nem tartja elég fontosnak. Tehát ez valami ő, más tart fontos.
2: Az unió ellenes orbáni politikát, hát azon kívül, hogy az ország számára rendkívül káros, és a magyar társadalmat is nagyon rossz irányban befolyásolja, még meg tudom magyarázni politikailag észérvekkel, hogy tudnilik arra játszik, hogy vannak elég erős euroszkeptikus unió ellenes politikai pártok, Európában, és ezek a pártok, ezek a nacionalista pártok, Orbán egyre szorosabb szövetségesei, és gondolja, hogy ezeknek, a, ezeknek az erősödésével párhuzamosan az ő Európai Unió ellenes politikája is egyre fontosabb és jelentősebb lesz. Az ő hangja egyre többek számára hallható. Ezt tehát még csak érteni vélem. De ebben a Svédország NATO csatlakozását akadályozó Politikában semmi külpolitikai hasznot nem érzek, még egy apró példa, nem csak itt az amerikai nagykövetnek ez a szerintem fenyegető nyilatkozata, hanem az, hogy az ülésre elment a Budapesti szlovák nagykövet is, vagyis jelen pillanatban az egyetlen valamennyire Orbánnal szimpatizáló kormánynak a nagykövete, és nyilván nem azért, hogy tapsoljon, hogy nincsenek ott a fideszesek, hanem ő is kvázi demonstrálta, hogy mindannyiunk érdeke volna Svédország csatlakozásának jóváhagyása. Szóval teljesen egyedül maradt. Mi lehet azon kívül, hogy de és, és akkor még a belpolitikai szállat sem értem, hogy a svédek NATO csatlakozásával próbálja megmutatni a magyar választónak, hogy hát én vagyok az igazi kemény legény, aki az egész világgal szembeszállok. Megkérdezi a Fidesz-es szavazó, svédekkel miért akarunk szembeszállni? Ért valamit ebből? Én semmit.
0: Ugye a, 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 a vezető motivuma, a kormány retorikának az, hogy a svédek csúrnyákat mondtak rá. Igen. Ö, és, és, és nekünk ugye meg kell a becsületünket védenünk, mi egy ezer éves állam vagyunk, velünk nem lehet így beszélni, és ezt a, ezt a szöveget, ezt azért sokan értik, és az az igazság, hogy sokan gondolhatják úgy, hogy igenis, akkor álljunk ki magunk lehet, csak hát itt nem erről van szó, hogy minket sérdegetnek, itt arról van szó, hogy az európai országok között uh, igenis uh, van egy vitas, egy sor kérdésről, és vannak vélemények. Egyébként a legtöbb ország ezt nem kapalmazza meg olyan tulbán, a magyarok, mondjuk emidensen a, a magyar külügyminiszter. Mindegy, itt, itt most valami olyasmi alakult ki, hogy a, én, én azt, azt gondolom, nem is tudom, hogyan lehetne ezt valami képpel illusztrálni, hogy minthogyha mi, mi, mi egy ilyen, egy ilyen mocsárba be, bementünk volna nagyon mélyen már a, a magyar külpolitik, amikor azt mondta, hogy én már pedig nem engedem a ide. És most, most vissza kéne jönnünk, de, de úgy nem jut, akarunk visszajönni, hogy most mi megfordulunk, hanem, mint hogyha azt mondanánk a többieknek, hogy, hogy gyertek ide, mondjátok meg, hogy egyenesen, hogy nekem volt igazam, hogy itt vagyunk a mocsárba, gyertek utána, és akkor majd együtt menjünk ki. Most erre már nem hajlandó senki, azt látom én, a norvégiai tartózkodásom okán egy kicsikét tudok olvasni svédül, és azt látom, hogy Svédországban a sajtóban valódi vita folyik arról, hogy most mit csináljon a miniszterelnök. De az egyik oldalon, most már a svédekben is felhorgadtad hát hogy mi ez, mi, milyen bajuk a magyaroknak velünk. A másik oldalon, meg azt mondja, nem, nem kevés vélemény formálós Védországban, hogy hát ha azon múlik, hogy a miniszterelnök most oda menjen hát akkor menjen oda? Végül is mit, mit számít az? Én azt, szavak, akkor,
2: és akkor boldog lesz,
0: tőle, hogy kérés Orbán. Kérés igen, megoldódik, igen. tudja, ez az okos enged igen, igen, És ez nekem. Ez el, most ez nekem újra azt mutatja, hogy, hogy ő nekik valójában bármit is mondanak amúgy Magyarországról, fogalmuk nincs arról, hogy itt mi folyik mert hogy e, e, nyilvánvaló, ami számunkra, az én számomra biztosan, hogy nagyon nagy hiba lenne a svéd miniszterelnök részéről, ha ebben a helyzetben ide jön. Tudja, a, 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 ne, nem azért, mert mi csúnyán beszélünk Svédországról, hát beszélünk, beszélünk, hanem, hanem azért, mert Svédország teljesítette a tagsági feltételeket, nem kell kanossát járni a svéd miniszterelnöknek egyetlen egy tagállamban sem, és ez főleg nem, hátul tagállamban sem, és ez főleg nem Magyarországon. Tudja, az egész dolog nagyon nehezen megmagyarázható, és én azt érzem újabban, hogy mi hibát követünk el, amikor megpróbáljuk egyes, az egyes magyar külpolitikai lépések, lépéseket megmagyarázni. Mint hogyha mint hogy ezek a lépések erősen érzelmi alapon születnének, mint hogyha erősen belpolitikai érzelmi alapon jönnének létre, és spekulálnának egy olyan világra, amelyik most még nincsen, És ezért hiba valamiféle logikus, a most zajló események közepette logikusnak tűnő magyarázatot keresni rájuk. Most már ezt tudom mondani, és hogy kétszer kétszer mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ha a törökök ratifikálnak, akkor mi is ratifikálunk. Most is azt gondolom, ugye valamikor február 25-én összeül az országgyűlés, és hát ott, ott, ott ratifikálni kell, és azt gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor, akkor, akkor a dolog az aztán fokozatosan lecsendesedik. De most már azt is el tudom képzelni, hogy a svéd minisztrályok nem jött ide, mi pedig azt mondjuk, hogy nem jött ide, akkor nem ratifikálunk. Hát
2: akkor...
0: Na de akkor belép
2: akkor. az Egyesült Államok, legalábbis nekem a budapesti amerikai nagykövet szavai ezt hogy ha ti így, mert mi értjük, lehet, hogy a svédek egy részen nem érti, nem fogja föl, nem érdekelte, de mi figyeljük ezt a kormányt, ezt az országot, és értjük. Vagyis milyen megtorláshoz folyamodhatnak?
0: Ez így van, az Amerikai Egyesült Államoknak vannak eszközei, például a NATO együttműködés, tehát a katona együttműködés terén is, é- és uh, én nem tartom kizártnak azt, hogyha a február 25-dik ülésen sem lesz haladás, akkor az Egyesült Államokban el fognak erősödni azok a hangok kongresszusban, ahol egyébként már már most is vannak
2: ennek Miel, a szenátos külügyi bizottságának nagyon befolyásos elnöke igen. tett közé egy igen. iratkozatot, igen.
0: És előbb-utóbb az egyébként ilyen ügyekben mindig nagyon óvatos külügyminisztérium, adügyminisztérium, stb. És azt fogja mondani, hogy jó, hát akkor most már valamilyen jelzést küldenünk kell. Én, én, én azt hiszem, hogy ha ilyesmi megtörténik, akkor egy jó jó becslés az, hogy ez egy 25 sikertelenség után indulhat be. Természetesen nem azonnal teljes erővel, de megérkeznének az első konkrét jelzések és ez nem jó dolog, különösen azért, hogy hát, hát ezt tényleg csak magunknak keressük, és mi mindig keresgéljük magunknak. Tudja, ez egy olyan dolog, emlékszik a történet, volt ez, a, ez az ugocsa non-koronát, hogy akárhogy is az ugocsai küldött az mert. Az Na most, hát ugocsának aztán, mivel nem értették, hogy mi van, egyszerűen csak a provincializmus, meg a mindennel való szembeszállás szelleme, a rontás szelleme szállta meg azt a vármegyét, hát ez nem lett jó vége. Szóval én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez az ugocsa dolog, ez nem előjött az utóbbi időben, persze én tudom, hogy NATO nem egy ország, de azért mégiscsak egy szoros szerződés. És még valamit nyutottam, ha már itt kicsikét csaponkhatok, jutott az eszembe, hogy azt mondják a fideszes politikusok, hogy hát a NATO olyan szövetség, hogy hogy ha a svédek belépnek, akkor mi kötelezzük magunkat arra, hogy akár a katonáink életi árán is megvédjük Svédországot. És hogy csak akkor lehet ezt jól megtemni, hogy ha van bizalom. De akkor tegyük hozzá rögtön, hogy de Svédország a belépésével szintén kötelezi magát valamire. Ez pedig az, hogy a katonai élete hálám is megvédi Magyarországot. Azt az országot, amelyikkel ezek szerint nem ért, nem egészen ért egyet sok minden. De ezzel együtt ezt vállalja.
2: Ezt a kötelezettséget és mégis vállalja. Igen. Ő
0: vállalja. Én most abban nem akarok belemenni, hogy kikit védjen meg jobban, és hogyha valakit megkérdeznének, hogy kit védjen meg az egyik hadsereg vagy a másik, akkor milyen válaszokat kapnánk. Mert ennek különösebb jelentősége is. Ennél sokkal fontosabb az, hogy a gesztust, a svédek tették. Hát legyünk már józanok. A svédek azt mondják, hogy igaz, hogy ebben a szövetségben van olyan ország is, amelyel momentán én nem nagyon értek egyet. Nem is egy egyébként honnan szeretném tenni, halkantán, nem csak Magyarországról van itt szó, szóval nem csak Magyarország van ezen a listán. És több száz évi emlegesség után, amely egyébként nekem bevált, Több száz év alatt kialakult hagyományon felülkerekedve, én mégis kötelezettséget vállalok arra, hogy hogy ezeknek az országoknak a védelmire sietek, hogyha őket megtámadják, hogyha azokat megtámadják. Na most úgy beállítani ezt, hogy, hogy, hogy mi fogunk majd nekik szívességet tenni, és hogy ők kérelmeznek valami tőlünk, és akkor viselkedjenek jól, az, az enki, nagyon-nagyon hamis és félrevezető, de ez az első lépés ahhoz, és ezért történik, az első lépés az, hogy utána sértődhessünk meg. És ha megsértődtünk, akkor mondjuk azt, hogy jöjjenek de... már ide, ereszkedjenek négykézlát, csúválják meg a tankjaikat vagy a gripenjeiket, és mondják azt, hogy hát én ezután veled olyan, jó leszek, hogy soha egyetlen egy rossz szót nem fog rám mondani. Most ráadásul mindenki tudja, hogy ez csak a tagságért van, Magyarország a bajnoka annak éppen, hogy egy dolgot ígér, mikor be akar lépni, és más dolgot tesz, amikor már be. Tehát a változás az úgy is bekövetkezik, mert hiszen egy ország tagáválik, válik, akkor más politikai környezetbe kerül. Tehát az egész dolog, hogy egy, azt mondanám önnek, hogy buta gyerekes dolog, és csak arcmentésről van szó, a másik dolog az, hogy káros, de ez nem számít. A harmadik, hogy teljesen értelmetlen hiába való semmilyen pozitív eredménye nem lehet. Most erre megkérdezheti a hallgató tőlem azt, hogy igen, de akkor miért, vagy bár, egymást is meg kell, hogy kérdezni. Hogy akkor a mi országunk miért csinálja ezt? És tudja, úgy tűnik, hogy vannak országok, amelyek magyarázat nélkül is képesek hosszú távon kitartani egy döntésnél.
2: Hát igen, valamivel Orbán Viktor fogva tartja ennek az országnak legalább a felét. Köszönöm szépen Hermann Jánosnak, igen. Minden, jót. minden jót kívánok. Viszont halásra. Álló, jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok, Bolgáro Kerekes Zsuzsa vagyok. Csak egy nagyon rövid hozzászólásom lenne, mert hallottam az előző, az ezt megelőző hozzászóló, aggódalmát, hogy nehogy a, a, a pénteki tüntetők itt lukra fussanak, Igen. hiszen nem ismerjük ennek a gyalázatos kegyelmi döntésnek a hátterét és a jogi körülményeket. Most csak azt szerettem volna jelezni, hogy a kurja döntésének teljes szövege nyilvános fönt van a honlapjukon, és és szó sincs arról, hogy itt, itt valami uh, zavaros és kiszázatlan uh, tényállás lenne ebben az ügyben. A kúria hosszasan, hosszasan öt és fél sűrű oldalon keresztül mondja el az ügynek az előzményeit, a két megelőző bíróság döntését, és utasítja el a felülvizsgálati uh, kérelmet ebben az ügyben, ami az igazgató helyettes felülvizsgálati kérelme volt. És amit igazán telefonáltam, hogy egy rövid idézetet hadd mondjak a kúria ítéletéből, mert az, azt hiszem, hogy, hogy minden kétséget és a godalmat eloszlathat abban, akiben még nehogy Isten lenne. Szóval azt mondja a kúria végső összegzésként, hogy, hogy a gyermekjogi törvény a gyermeki jogok védelme minden szerint, mind, a, gyerm, na, a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Mindez szem előtt tartva, Nővánvaló, hogy az elkövető személyében rejlő társadalomra veszélyesség fokozott. Ha a gyermekek védelme érdekében működő intézmény, azaz egy gyermekotthon első és második számú vezetője az, aki éppen az ellenkezőjét teszi, mint ami a törvényi és erkölcsi kötelezettsége, és követi el a gondozásukra bízott gyermekek sérelmére az adott bűncselekményeket olyan hatalommal és tekintélye befolyással bírva, és ezzel visszaélze a kiszolgáltatott gyermekekkel szemben, ami nem csupán a büntetőjog által, hanem erkölcsileg is mélyen elítélendő cselekmény. És e- ekként a kuria azt nem találta alaposnak a szadóvizsgálati a- a- kérelmet, és helyben a-, a korábbi ugye tehát...
2: időrendi sorrendbe tesszük a az államfői kegyelmet, amit tavaly áprilisban született, akkor feltételezem, hiszen ebből a kúriai e, határozatból olvashatta ki a nyilvánosság is azt, hogy hát közben kegyelmet kapott a felülvizsgálatot kérő elítélt. Szóval először volt a kegyelem, és ennek ellenére, ennek tudatában Igen. hozta meg a döntését a kúria, mint egy szembe menve ezek szerint a köztársasági elnökkel és az igazságügyi minisztériummal, ugye? Igen, igen, igen. Ez, ez hát ez még egy szép része
9: a történetnek, ugye? Ez a kormányzati felelősség másik szép oldala, ugye? Tehát, hogy hitelt hányunk a, a, a Legfelsőbb Bíróság vagy Makúriának nevezett intézmény döntésére. Tehát tehát csak azt akartam mondani, hogy nincs itt, itt kételj, vagy, vagy nincsenek itt, itt ö, ö, tisztázandó dolgok, mert az eljárások tisztázták, hogy mi történt, és, és kinek mi a felelőssége ebben, tehát
2: tehát nyugodtan meg lehet rendezni a tüntetést, csak egyébként <gül> igen, igen, de nem hiszem, hogy tüntetésen múlik ez az egész minden esetre. Az, ne, az nekem nagyon furcsa, hogy a köztársasági elnök hivatala a legalább három mondatot nem tett közé, ez valami olyasmit jelez, hogy nagyon nagy zavarban vannak, hogy nem tudnak mit mondani a dologban.
9: Hát igen, és ha már, ha már szót kaptam, csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy hát ez az ellenzéknek meg a civil szervezeteknek olyan magas labda, amilyen, amilyen nem volt már nagyon régen. Tehát itt egyszerre a köztársasági elnök és a kormányzat iszonyú felelőssége, egy olyan elköltsége, könnyen megítélhető mindenki számára, hogy mondjam, értelmezhető ügyben, és, és pártállástól független, világnézettől független, mindenkit megrázó ügyben, ami, ami hát ha nem, nem vált aki
2: tömeges, uh, hogy is mondja, megmozdulást, akkor... akkor a Ráadásul egy olyan ügyben, ami persze emberileg könnyen értelmezhető, megérthető, Igen, felfogható Igen. és felháborító, egy olyan ügyben, amire a kormány egy egész és mi szinte minden nap hangsúlyozott nagy politikát épített. Hiszen éppen Pont egy pedofil nem. botrány után, Találták ki ezt, hogy na most akkor jól megvédjük a gyerekeket, és gyerekvédelmi törvény, és szembeszállunk az unióval is csak azért, hogy megvédhessük a gyerekeinket, és akkor jön ez, hát ezt ez nagyon nehéz Én. megmagyarázni, szerintem a leghithűbb Fideszesnek is
9: hát igen, ebben a tenger, tehát ebben az ügyben minden aljasság a gazembersége képmutatása, és, és nem tudom micsoda, hogy benne van ennek a rendszernek. Ráadásul tényleg, arról van szó, hogy egy nagyon könnyen mindenki számára értelmezhető ügyről van szó, tehát gyereke, unokája, nem azt mondom, hogy mindenkinek van, de a többségnek van, és, és, és ugye a köztársasági elnök is ugye erről papor uh, folyton, hogy ő milyen anya, meg nem tudom micsoda, hát, hát olyan gyalázat, nem csodálom, hogy nem szólálnak meg. Hát most őszintén, most mit lehet erre mondani?
2: Bocsánat. Hogy lehet ez bocsánatot kéren? kérek.
9: Hát az meg még olajat tűzre, mert, mert hát hogy mondjam, ha már állítok valakinek a lábára, akkor bocsánatot kérek, de akkor, ha tudatosan csinálok valami közemberséget, ott nincs bocsánat. Hát
2: Hát igen, Na, köszönöm. Köszönöm. köszönöm szépen, viszont hallásra, adjelzni, hogy itt a szöveg, nem, jogátok nem Igen, igen, igen. igen. Itt, itt a kúria is a, a tiltakozó tüntetők mellett áll, hogyha valakinek kételje volt. Igen, reméljük ott is lesz a kúria elnöke. Sőt, arra mérget is vehetnénk, ugye? De lehetőleg ne, nem gyorsan hatott azért. Köszönöm szépen, viszont Köszönöm hallásra. én is, mind a jót. Hello, jó estét kívánok!
10: Jó estét kívánok! vagyok, és üdvözlöm Önt is és a hallgatókat! Azért hívtam fel most a Klubrádiót, mert ez a mai négy téma, amit Ön elővezetett, egy fantasztikus és mély képe a mai magyar politikai közéletnek.
2: Igen, én is így gondolom. Véletlenül
10: de, jött hát össze, teri, teri de, de tényleg, de, de talán, igen. talán... Ilyen, ilyen jól kiválogatott négy témát egyszerre már nagyon régen nem hallottam, pedig hát a Klub rádiót rendszeresen figyelem. Hát ö, köszönetet mondok ezért a négy témáért, hogy így felvetette, kezdve ugye ezzel a csodálatos svéd jóváhagyásunkkal, a Bayer Zsolt Bátor válaszával. Érdekes módon, tegnap belenéstem véletlenül a Bayer amit nyilván több nappal ezelőtt vettek föl, és ott még nagyon visszafogottan, nagyon az ő megjelenésétől eltérően, és a megnyilatkozásától eltérően még olyan visszafogott okay, nekünk, aztán ez a mai megszólalása, ez már teljesen...
2: Igen. Azt mutatja, hogy a megrendülése vál. a múlté. Végre visszatért igen. saját magához, önmagához.
10: Így van. Hát a Nová Coplinhoz már nem is szólok hozzá, mert itt a mai napon elég sokan megtették ezt. És hát a kutyapárt viselkedése. Hát ez is annyira jellemző...
2: Ez nagyon furcsa, igen, most ön az első, akihez hozzászól, bevallom engem, egészen elképeszt, hát még azt is mondanám, hogy volt egy jó húzásuk a hétvégén, Törlei Katalin ott van az európai parlamenti listájuk második helyén, ez ez ügyes, ez ez jó, ez egy, egy... Egy határozott politikai és emberi állásfoglalás minden értelemben. És akkor kiállnak a Juhász Péter mögül az ötödik kerületben? Hogy? És azzal az indoklással, hogy tartson távolságot a pártoktól? Miért? Hogyan? Mit akarnak? Végképp nem értem, hogy mit akarnak.
10: Hát igen. Hát végül is összegezve Ez a négy felvetett kérdés egy abszolút teli tartom a közéletünket illetően, és még egy dologra azért csak itt mútozkál a fejemben, hogy nem merjük elhinni. Joggal nem merjük elhinni. Pedig lehet, hogy a végén mindenki azt fogja mondani, hogy milyen pofon egyszerű és mennyire nyilvánvaló volt, hogy nem biztos, hogy itt egy ez egy la a lévő
2: Hát, hogy túl tolja a biciklita a saját szavajárásukkal, az biztos. Hogy miért tolja túl? Mi ebben a politikai számítás? Mi ebben az emberi hiba? És mi a bűn? És mi a, az a nyereség, amit ő el akar könyvelni, és amiben bízik? Ezt nem tudjuk. De, de egészen kétségbejtő, hogy rángatja magával az országot.
10: Igen. És még egy, hogy a tendenciát, ha megfigyeljük, akkor az is egy egyirányba mutató tendencia. Nincsenek vargabetük, nincsenek kisiklások, kitérések. Ez egy nagyon tudatos, egyirányú, egyirányt mutató lépések sorozata. Igen. Hát ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a mai négy kérdést.
2: Köszönöm szépen, hogy hozzá Viszont hallásra!
10: Viszont hallásra!
2: Hálló, jó estét kívánok!
11: Jó, és ez az aktivista. Igen, parancsoljon. Igen, már elkezdünk dolgozgatni. Ami szeretnénk mondani, amivel azt meg tartom, hogy be is fog állózni egész munkánkat. Idén már dolgozgatunk jövő nagyon. Meg kell érteni, hogy a videsz szavazóknak a, a 10%-a nagyon tudatlan, sőt, írás tudatlan. A, a, a röviden a 70%-a nem tud semmit gyakorlatilag a politikában elfogultak. És tehát azért ilyen erős Horván visszorván, fel sem fogják, hogy mit akarnak, mir- miről van szó. Tehát őnek, ők hívők, tehát fel sem fogják, és hogyha nem fogják föl, akkor nagyon-nagyon könnyen a őket befolyásolni. Ez, ez, ez magár, igaz, ezt ez e- ez jól
2: látja, csak amikor vannak ilyen nagy, e- hát egyszer, nem vannak De
11: de, hát de de, Ma az új í- testiekkel veszekedtem, a és mondtam nekik, hogy meg megjön a Fidesz eladják a NER csapatot, és most el, már olyanokat mondogattak, hogy én biztos, hogy Sorosista, meg Gyurzsányista vagyok, meg a nevem se jó, meg mit tudom, melyiket mondanak, és teljesen fogják, tehát nem fogják fő, teljesen mindegyik. Igen, nem igen, de azt azért,
2: azt azért föl kell, hogy fogják, ha nem is mindegyik, hogy itt volt ez, a, ez az Európai Uniós húzavona, hogy nem, nem, mi nem szavazunk meg, mi nem, mi megvétózzuk, és egyszer csak hazajön azzal, hogy kiharcoltuk, hogy, hát, hogy nem veszik úr, el a pénzünket.
11: más emberek hisznek neki, tehát tehát, tehát je nekem el, hogy én, most komolyan, hát én, én fogok rengeteg szó, legalább 15 napot fogok dolgozni, nagyon sok a kampányból. de úgy reggelt, esti kocsival visszom az aktivistákat, megebérhetettem őket, ahogy ígértem, úgy fogom csinálni. Figye nekem, ott tartunk, hogy azt hiszik, még a diplomások is, hogy, hogy mi 70 százalékot befizetünk, tehát túlfizetők ah, vagyunk. A ja, fogják. értem, értem.
2: Nem Há fogják de, a, nem, ezt a, Akkor viszont minek akarjuk a pénzeket? Hát úgyis túlfizetünk, ez lépjön, fogják, ezt, lépjünk
11: az ki az, az egészből. Az nekünk, az nekünk jár, Aha. és, és, és én, én úgy csatolom, most azt mondom pontosan, hogy 26-ban nyerni fog. Talán kétharmaddal fog nyerni, de talán nem korábban, és kisebbben fog nyerni, mint 2018-ban. És én szerintem mindig azt mondom, hogy már mikor helyében azt csináltam volna hogy 2018-ban nyerek egy feles többséggel, és éppen kivonultam a 22-ben, úgyhogy nem foglalkozottam vele. És azt nem értem, hogy miért jól nek, hogy 60 pluszosan fogják meg elővenni évek múlva. Hát, mert,
2: mert lehet, hogy 90 éves korában akar majd távozni a hatalomból. Hát nem gyönyörű életpálya volna? 35 évesen Európa legfiatalabb miniszterelnöke volt, és 90 évesen a legidősebb miniszterelnöke lesz.
11: Na? De higgyelekem el, hogy, 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 hogy még az én, ezt, én, nem, én aztán valaki nem bajos az énből, valaki fog dolgozni az én leszek Na, tudja, hogy szinte este hittuk magát Tórsváron, mindenhol Igen, dolgoztunk szem, a csapattal, és tényleg ott vagyok és én, én bízom, mert a fiam az számolt, én elnőr voltam lenne békés mennyiben, higgyen el, hogy Fogalmok nincsen, mi folyik az országban. Ebben biztos
2: igaza van, de például egy ilyen, egy ilyen pedofil ügy nem jut el hozzájuk, azért nem. ez elég nagy nem, zaj. Még az
11: sem, még az sem. sem. Most ugye mit kaptam a. Nem. A baj erre, hogy hazudik, és még mindig apró piroskáznak. Hát, hogyha valaki azt a loblakát ismeri közelről, az én vagyok, mert kétszer találkoztam vel a kampány során. Ugye ez a kémia, amikor az ember úgy valakimet jól érzi magát, és izzi, és, és mosolyog, és látszik azt is a Hát értse meg mindenki, hogy ezek olyan szinten befolyásolja, zseniálisan befolyásolja, mint Hitler. Most nem azt mondom hogy ő Hitler, a durva lenne, de olyan Csak szinten befolyásolja, a a hogy nagyon nehéz, lesz, uh-huh. nagyon nehéz dolog lesz.
2: Igen, biztos, persze.
11: Én és is és így nagyon, nagyon benne, hogy a, a fog az ország valamikor józanodni, de itt valami szikrán fog az egész elcsúszni. Nem tudom, hogy mi lesz az valami szikrán, és hát ö, 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 persze úgy, hogy Győztes jött haza, hát az anyukám ott ül a tévé előtt egész nap, Magyar Egyelőtt, és, és ugye azt kell mondjam, hogy még őt is befolyásolták, igaz, hogy pártak volt, igaz, hogy a különböző végzett, hogy különböző miatt hogy egy kicsit ilyen különböző de különböző de például különböző baj csináltak, azt különböző mert kőbányán elvették a elvették és parkolónkat, és a hogy a a különböző 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 a különböző 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 a különböző 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 rá akarják fogni karácsonyát. Karácsony, megvésztítem persze, a karácsonyát. tudja ez az országos kerékpár út, amit utcában, és, és higgyenek emel, hogy, 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 hogy azt mindig úgy elhozzájuk, hogy az a probléma, hogy a, a, a baloldali szavazók, azok sokkal kulturáltabbak, tanultabbak. A másik, hogy van még egy nagy fegyve az Orbán Viktornak, pedig az, hogy nagyon-nagyon jó tudja, hogy a, a mi szavazóink, tehát a kultúrált baloldali szavazók, vagy Ellersek, mi nem fogunk kimenni újtogatni az utcára. Mindenki nagyon tudja. Ne nem, és a másik az, hogy én ki a pedagógus tüntetésen, és elmondták, hogy rosszul élnek, rosszul élnek, nagyon-nagyon rosszul élnek, de akkor is az orbánmiktól szeretik. Ezt nekem mondták a szemembe, a másik pedig azt mondta, ne amikor nem voltam a kampányon, én beszéltem. Ö- fideses pedagógussal, és nem akarom őket bántani a vidékieket, nem akarom bántani. Valakit elmondta a rádióban, hogy, hogy ő neki képig dolgozó munka után elzárva a hírektől ők beszavazzák a Fideszőrnek, csak a munkájuk érdekes a háztái. el, hogy megint más egy budapesti, és egy nagyváros tudása, és egészen más egy vidékinek a tudása.
2: Persze, a világos, világos, világos. Arra gondoltam, hogy ezek azért lassan elterjednek, mint ez a pedofil de Hát majd meglátjuk. Te köszönöm szépen! Te köszönöm, jó köszönöm, munkát te kívánok!
12: Viszonthallásra!
2: Háló jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok! Pető. Attila vagyok, Nyugat-Európában. Igen, parancsoljon. Én vagyok. Igen. Már januárban egyszer beszéltünk polgárról, ha emlékszik, esetleg, én vagyok, aki elhagytam az országot, hogy a vállkozásomat helyre tudjam mozni, vagy az életnek az életemet, Igen. akkor is mondtam, és azóta is mondom folyamatosan, hogy ugye éjszakorát építünk. Európa közepén. viszont nem tudom a magyar nép, hogy a többiek Magyarországon meddig várnak még ezekre a sok bombonnal, amit a kedves, kedves előjáróink elhelyeznek nekünk a tortán, de egyetlen egy dolgot akartam hozzáfűzni a, a eddig elhallottakhoz, elhallottak, illetve Palotás úr, vagy Magyar György, vagy akiknek csak jogász végzettsége van, és esetleg utána tudnának ezeknek jobban nézni, vagy, vagy belegondolni abban, hogy egyetlen dolog, ha én egy munkavállaló vagyok, ugye egy cégnél, és ugye már jó elhangzott, hogy a miniszterek, a miniszterelnök úr, ugye ők valójában a régi megfogalmazás szerint ők a nép kéne legyenek, nem az urainknak és a felettünk állóknak és a uralkodó osztálynak, tehát hogy nekik szó szerint szolgálni kéne a a népüket, akárhogy is megválasztották őket, vagy nem. De ez nagyon nem így tűnik az utóbbi tíz évben szinte, az utóbbi időben pláne. Ha én egy munkahelyen így így végzem a munkámat, és ugye én leszeltődtem a munkahelyemmel a főnökömmel, olyan nincsen, hogy négy évente lehet felmondani. Azonnali hatája rögtön kirúgnak a helyemből, visszaseken menjek a a vagy hát ez ez, ez
2: igaz, csak azért nem lehet a politikával és a hatalommal összehasonlítani, mert ki az, aki kirúgja a nép, nem fogja kirugni, hiszen egy választáson rúghatja ki, azok pedig négy évente vannak. Csak úgy a nép feldőhödik és kirúgja, hát elsöpörheti egy óriási tömegmozgalom, de csak úgy, hogy sokan úgy gondolják, hogy na menjen. Ez nem működik a politikában, nem is lehetne így hatalmat gyakorolni és jó, értem a problémáját, de szerintem megoldás nem ez viszont hallásra, és akkor a Facebookon mit írnak a kommentelők, Lőnész van.
13: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Kövér szénné fogja büntetni a Fidesz frakciót, amiért nem ment el az által összehívott rendkívüli gyűlésre. Biztos. Hát mondjuk azért ez nekem annyira valószínű nagyjából, mint hogy bármelyik fideszes politikus bármilyen módon be is A kommentelő
2: is irónikusan hát hát
13: tesz. Felháborító a pedofil botrány, reagálni fog közvélemény? Nem hiszem.
2: Valamennyire reagálni fog, hát azért a legnagyobb nézettségű országos televízió hírató foglalkozott, foglalkozik, és foglalkozni fog vele. Ez azt jelenti, hogy legalább egy millió emberhez közvetlenül eljut. Azok az emberek tovább mondják másoknak,
13: és és, és ennyi. Ez, ez
2: terjed. Hát Én ennyi, el, ennyi, igen. de terjed. Nem igaz, hogy nem terjedhet
13: Igen. Nem kell ezt túl gondolni ugyanebben a témában valaki hozzáfűzte. Az embercsempészek és a terroristák kiengedések között becsúszott egy pedofil is.
2: Hát igen, az embercsempészeknek a. A szabadonengedése sem okozott az égvilágon semmiféle bizonytalanságot itt
13: Hát meg olyan embernek adni, akivel szemben ilyen szintű vádak léptek fel. Hát, az nekem egy kicsit gyanús. Aztán valaki felvetette, hogy mit Pál, magyar hangja virágjelvtárs, visszasírnak még maguk engem, és neki lett igaza. Zárójában, ja, annyira nem hangos az okogás.
2: Hát nem, 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 nem. De Novák Katalin még a helyén van.
13: Hát igen, és úgy néz ki, hogy ő ez, ez nála ez is elfér. Megszokhattuk már az elmúlt 14 év alatt, ah, mi, hogy mi, hogy zajlik itt. Köztársasági elnök asszony majd szépen kitünteti az általa felmentetteket. Már arra várok, hogy Kossuth írja és fel, felterjeszti őket.
2: Túlzásokban azért ne essünk, szépen. A megbeszéjük mai műsorában részt vett král Kevin Lőrincs csaba, Kelecsényi Krisztina Simon Erika és sorbalászló, bolgár györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az este gyors.
3: Este gyors, a hírek háttere.
1: Beszéljünk egy kicsit a pedofil büntársnak kegyelmet adó Fideszes köztársasági elnök szép akciójáról, amely valóban új árnyalatot ad az úgynevezett gyermekvédelemnek és pedofilok elleni kiméleten hagyjáratnak. És persze az Orbán kormány igazságügyi miniszteréről, aki ezt a kegyelmi aktát ellen jegyezte miután az én érzelmi intelligenciám is felettébb magas, ezért nem mondom azt első indulatból, amit gondolok, mert az tele lenne bizony csúnya szavakkal, szervekre utaló kifejezésekkel, de még a Fideszes Köztársasági Elnök felmenőire tett megjegyzésekkel is, ami tudom, hogy méltatlan lenne. Végül is, hogy a Fidesz és csatolt részei mindig mindenben lelkesen hazudnak, és ahol lehet lopnak, és hát sokfelé lehet, egyáltalán nem újdonság. Az, hogy a pedofilok elleni fellépés ürügyén a melegek ellen uszítanak, aljasság, de hát az oszd meg és uralkodj elvét legalább megtanulták valahol. Sokat idézik Bibó Istvánt a demokráciáról, tegyük most mi is ezt. A demokratizmus elsősorban a kormányzással szemben való erkölcsi igények megnövekedését jelenti. Vagyis, ha nincs demokrácia, mert hogy jelentős részben tovailland már, akkor erkölcsi igényeink sem lehetnek a hatalommal kapcsolatban. Ahol jogerősen, sokszorosan elítélt, nyilaskás terroristákat részesítenek elnöki kegyelemben, ott azért sok jóra nem érdemes számítani. De ezt legalább még a maga cinikus számító módján lehet érteni. Eljöhet olyan idő, amikor nem baj, ha akadnak kéznél szabad csapatok, akik el tudják verni a nekik nem tetszőket, csintalan Sándor erről sokat tudna mesélni, értenek a bombavetéshez és a többi. És azt is jól látniuk, hogy a normális emberek megborzonganak és fölháborodnak. Különben is, világnyilaskásai, egyesüljetek, a Fidesz nyilaskás tagozata külön örül. De ez a pedofil segítő kiengedése... Növem ma már az interneten két kattintással megtalálható ha valakit érdekel, azért mégiscsak magyarázatra szorul. Azt még el tudom képzelni, hogy onnan nézve ez nem egy aljas ember törvénytelen mentegetésében résztvevő valaki, hanem egy erdélyi származású, derék Torna aki lelkesedik a fociért, és az Orbánféle Puskás foci akadémia körül sertepertél. De mégiscsak az a helyzet, hogy a gyerek otthon vezetője a gondjaira bízott, kiszolgáltatott, sokszor korlátozott, értelmi képességű gyerekek közül vadászott le magának szexuális áldozatokat, akad köztük alig tíz éves. Évekig folyt ez, majd amikor kezdett kiderülni az egész hörtelem, a most szabadon engedett focit kedvelő tornatanár hősünk, visszaélve nevelői tekintélyével, azzal, hogy a fiatalok tudták, ki vannak neki szolgáltatva, közreműködött abban, hogy eltusolják az egészet, és az otthoni igazgató nyugodtan teljesen tönkre, amúgy is sorsú gyerekek életét továbbra is. Amúgy megnéztem, Novák Katalinnak tekintélyes 16 fős tanácsadó testülete van, akad benne akadémikus, költő, sportoló, püspök és a többi. Ma ugyan még nem ellenőriztem az MT híradásait, tehát bocs, ha lemaradtam valamiről, de nem hallottam, hogy bármelyikük lemondott volna erről az immár minden szempontból kínossá vált posztról. Ma könyveket kell lefóliázni, mert három full nyúl szerepel benne, közben megint egy jogerősen elítélt, felettébb undorító ügyben részt vett valakinek ad kegyelmet Novák Katalin, egykori családügyi államtitkár, akinek eddigi politikai pályafutása során egyetlen eredeti gondolata támadt, a Fideszes fülbe való. Nyilas terrorista pedofil ügyben elítélt, ki lesz a következő?